0: Olá, eu sou Edir Lima Diniz Basílio, coordenador da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Irei moderar o nosso bate-papo de hoje com o doutor José Eymar. Seja muito bem-vindo ao podcast Gastro em Poco. Vamos conversando nesta temporada sobre urgências em gastroenterologia e no episódio de hoje abordaremos o tema Hepatite Aguda Fulminante. Quero convidar para esta conversa o Dr. José Eymar Medeiros Moraes Filho, que é professor associado da Universidade Federal da Paraíba, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Hepatologia, como também da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. É segundo vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia e gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba.
1: Seja bem-vindo, Dr. José Eman. Olá, Basílio. Muito obrigado. É um prazer grande poder participar do GastroFoco e falar sobre um tema tão pertinente e tão importante para o dia a dia do gastroenterologista.
0: A hepatite autoimune, nós observamos que é uma entidade clínica é, rara, né? Gostaria até que você falasse um pouco sobre ela, é, mas que exige do especialista e do clínico geral o reconhecimento precoce do seu diagnóstico, né? Isso é muito importante para que possa ser instituído medidas terapêuticas eficazes, evitando, assim, o óbito de alguns pacientes. No seu ponto de vista, como você poderia definir a hepatite aguda fulminante e qual a sua importância no contexto
1: epidemiológico? Hepatite fulminante, hepatite aguda fulminante, o termo mais técnico que a gente usa, insuficiência hepática aguda grave, é uma disfunção hepática aguda, como o próprio nome diz, ou seja, ela exclui a presença de doenças hepáticas prévias, ela exclui a presença de cirrose hepática, o paciente não pode ter uma doença pré-existente hepática com fibrose avançada e que se desenvolve de um modo geralmente rápido, intervalo de dias a poucas semanas, com disfunção hepática grave, alteração relevante de aminotransferases, coagulopatia, encefalopatia, disfunção multissistêmica, e que pode evoluir até para o óbito, seja o óbito por insuficiência hepática ou pelas complicações mais frequentes de hipertensão intracraniana, infecção, disfunção renal. Ele não é um quadro raro, mas também não é um quadro frequente, é um quadro que depende muito, talvez, de epidemiologia, de subgrupos de pacientes, de momentos, porque as etiologias são muito variadas isso pode ter, às vezes, é, clusters, pode ter, às vezes, episódios é, mais frequentes em determinados momentos, mas que estão sempre presentes, tem que estar na memória, na experiência, na, na suspeita clínica de quem trabalha com a agastroepatologia.
0: É verdade. Entendemos que, realmente, o, o fator etiológico é multivariado. Muito né? Então, assim, são numerosas causas envolvendo aí a hepatite aguda culminante, mas, assim, na sua experiência, qual seriam as causas mais frequentes e presentes
1: nas, nos dias atuais? As causas são várias e depende muito, talvez, do perfil de paciente que você trabalha. Pode ter desde causas que, não, na minha experiência, não são muito frequentes, para não ser o público que eu trabalho, que é, por exemplo, pacientes gestantes, que desenvolvem a estatose aguda da gravidez, pode dar hepatite é, fulminante, ciência hepática aguda grave, é, síndrome HELP, pode evoluir com esse quadro. Mas o que a gente vê é, de modo mais comum... Sem dúvida nenhuma, são as doenças hepáticas virais, as hepatites virais agudas, embora tenham diminuído sua prevalência, e causas relacionadas hoje em dia, muito importante ter em mente sempre, fármacos, medicações, situações é, de utilização de drogas lícitas e ilícitas, e também de substâncias herbais. Os fitoterápicos, os chás, as plantas, a gente tem que ter sempre em mente como sendo uma situação de muita importância. Não esquecendo também... Por exemplo, situações é, como, por exemplo, butiquiari, doenças vasculares podem ser causa de insuficiência hepática aguda grave. As medicações que a gente citou não é nem sempre dose dependente, é muitas vezes idiosincrásica, e às vezes anti inflamatório não esteroides, é, anticonvulsivantes, são situações que podem sim é, ser causas dentro, dentro das mais frequentes dessa situação rara, incomum, que é hepatite aguda grave, a insuficiência hepática aguda grave ou hepatite fulminante para facilitar, a gente pode até chamar assim. Então eu reforçaria, tem em mente sempre a suspeita de doenças virais, tem em mente a suspeita de fármacos, tanto legais quanto ilícitos, quanto fitoterápicos, não desprezando a possibilidade de hepatite autoimune, doença de Wilson, púdciare, esteatose aguda da gravidez, síndrome HELP, que essas são menos frequentes das que a gente se depara nas séries, nas grandes séries, porque acho que poucos médicos têm experiência individual muito grande, salvo quem trabalha em centro de transplante que recebe pacientes referenciados.
0: Muito bem. Então, assim, apesar dos grandes fatores etiológicos envolvidos né, na patologia, como, então, em linhas geral, se apresentariam esses pacientes do ponto de vista clínico, né? Para que a gente pudesse ter uma noção de percepção, de diagnóstico. E existe algum critério de estadiamento,
1: algum meio de avaliar esses pacientes? Esse é um ponto importante que você aborda, Basílio, porque é o contexto o um paciente que vem com a hepatite, uma hepatite aguda. Então, são quadros que não são raros. Vou pegar um, um exemplo, talvez, dos mais é, corriqueiros de hepatite, uma hepatite aguda A, uma hepatite autolimitada, que vai evoluir para a cura, na imensa maioria das crianças ou dos adultos que desenvolvem hepatite A, e que a gente tem, muitas vezes, quadros totalmente assintomáticos, como é o habitual, quadros óleos sintomáticos ou mesmo sintomáticos com fase quitérica, mas que essa pessoa vai com algum desconforto, náusea, vômitos, o contexto clínico da hepatite habitual, vai evoluindo para a recuperação e se cura. Onde é que o caminho muda, seja nessa etiologia, seja em todas as outras? É quando a massa hepatocitária, o volume de, de fígado comprometido e principalmente a repercussão funcional dessa perda de função hepática vai começar... A ser insuficiente para manter a homeostase desse paciente. E aí vão surgir não apenas a acentuação dos sintomas, e é óbvio que, do ponto de vista clínico, nem sempre é fácil dar esse diagnóstico. Então, esse paciente com hepatite aguda ele está sendo acompanhado e níveis muito altos de transaminases, que é uma coisa que chama a atenção, níveis de bilirubina ascendentes também chama a atenção, mas, acima de tudo, a queda do tempo de protrombina para uma atividade menor que 50% já define uma situação de risco de gravidade. E esse é o subgrupo de paciente que a gente tem que ter mais cuidado em relação à probabilidade, à possibilidade de evolução para hepatite fulminante. A queda do INR, o acompanhamento do INR mostrando queda desse INR, é uma situação que preocupa e, quando menor que 50%, define o que se chama de hepatite grave, hepatite aguda grave, ainda sem insuficiência hepática aguda grave, que seria o componente hepatite fulminante, que é quando, nesse contexto de disfunção de coagulação, o contexto da hepatite aguda, de elevação de aminotransferase, e bilirrubina, se soma a um outro fator que a gente tem que estar sempre atento, o surgimento da encefalopatia hepática. Então, as alterações de sensório, a piora do nível de consciência, a complicação, a letargia, são sinais que a gente tem que estar atento de que isso pode sim ser um paciente evoluindo de modo inadequado. Então, o contexto clínico de exposição a um agente agressor no paciente sem doença hepática prévia, e buscar o diagnóstico etiológico é essencial porque permite tratamento, em alguns casos, e prognóstico também. Dependendo da etiologia, muda o prognóstico também. Então, o contexto clínico, laboratorial e, principalmente, dos parâmetros de função hepatocelular, celular esses são essenciais para a gente poder estadiar o paciente.
0: Isso mesmo. Muito, muito bom. É, pelo que observamos, Irma, é, identificar a etiologia ajudará bastante na terapia específica né, das hepatites agudo né? Mas... É, entretanto, as que considerações Seriam importantes, além da, de Tratar o fator etiológico né, A respeito do tratamento O que você poderia passar para nossos ouvintes Como experiência, né, em termos de
1: Conduta terapêutica é, Quando a gente fala do fator etiológico É importante porque alguns são Potencialmente tratáveis, por exemplo Hepatite altimune A gente pode imunossuprimir esse nosso paciente o, A utilização da substância Que ele estiver utilizando E ela ser obviamente descontinuada também pode favorecer algum grau de recuperação, de estabilização e, a médio prazo, curto prazo, uma estabilidade e melhora da função hepática. Tanto buscar na história clínica o fator etiológico, quanto na admissão do paciente, buscar também os exames laboratoriais amplos, marcadores virais, não apenas de vírus hepatotrópicos. É infrequente, é raro, mas outros vírus podem causar. Lembrar, por exemplo, paciente com zóster pode ter feito uso de medicações que podem ser elas a causa da, da disfunção hepática grave. É, utilização de, 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 de drogas, como por exemplo, êxtase, é uma situação que acontece. E isso, muitas vezes, a etiologia está relacionada também com a forma de apresentação da doença. Embora a gente considere um contexto de hepatite fulminante como um contexto único, existem também subdivisões em relação ao tempo de aparecimento entre a ecterícia e a encefalopatia. E aqueles quadros tradicionalmente classificados como hiperagudos, que ocorrem até o sétimo dia da icterícia para a encefalopatia, eles é, têm muitas vezes um, um, uma, uma... chama muito mais atenção do que aqueles pacientes que vêm com quadros arrastados. Ele poderia dividir em hiperagudo até sete dias, uma forma aguda até 28 dias, quatro semanas, uma forma subaguda quando iria de cinco semanas até 12 semanas. E muitas vezes pacientes que têm uma doença mais arrastada eles têm muitas vezes um prognóstico mais grave, até porque se demora mais a indicar transplante, se busca mais a expectativa de recuperação desse paciente. Então, tentar identificar a causa é essencial para tratamento e prognóstico. Tratamento específico, caso você consiga ter o diagnóstico da, da etiologia do, do, do paciente. Mas existem linhas gerais de tratamento que têm que ser sempre buscadas. Alguns cuidados que a gente tem que ter, principalmente no acompanhamento. Esse é um paciente que tem que ser visto de perto, tem que ser visto por um profissional e por um centro especializado em hepatologia com disponibilidade de transplante. Esse paciente deve ser referenciado para centros que tenham condições de efetivar o transplante hepático, caso isso seja necessário para o paciente. Temos que excluir a presença de cirrose. Temos que estar atentos sempre à evolução periódica sequenciada do nível de consciência, evitar hipoglicemia, evitar disfunção hemodinâmica, estar atento à infecção. Esses pacientes são imunocomprometidos, eles fazem infecção muito rápida. Então, ter o limiar de início de antibiótico-terapia, de, de cobertura antibiótica, mais precoce para esses nossos pacientes, que deve estar em UTI, com monitorização neurológica, cardiovascular, vigilância respiratória e correção de distúrbios hidratrolíticos. Um ponto importante, segurar a mão no desejo de corrigir os fatores de coagulação. Evitar da fator de coagulação para esse paciente, porque isso não vai resolver a doença de base e pode até agravar a evolução do nosso paciente e ponderar o momento certo do transplante. Acho que esse é o ponto mais definitivo. Muito bem, doutor Eymar.
0: Para concluir o nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer mais uma pergunta, né? E sabendo que você tem uma boa experiência em transplante é, hepático, gostaria de saber quando é que, então, você indicaria o
1: transplante nesses pacientes? Esse talvez seja o ponto mais difícil de responder. Conceitualmente seria nem tão tarde, nem tão cedo. Agora, esse momento ele é difícil. Só é evolução clínica, do ponto de vista subjetivo da evolução do paciente. Agregada dados objetivos, que para isso nós utilizamos alguns scores clássicos, como, por exemplo, o, o, os critérios de upgrade de do King's College, o critério de Clichy, do Hospital Bojon, eles são critérios que baseiam-se na função hepática, na etiologia da doença, na faixa etária, de ser ou não relacionado à droga, no caso, o paracetamol, e seguindo aqueles critérios, eu acho que diminui muito a chance de errar. Então, estar atento à evolução seriada do nosso paciente, mas utilizar como dado objetivo os critérios já é, clássicos, tanto do King's College quanto de Clichy para tentar, na experiência prática de caso do serviço e na disponibilidade de órgãos, saber qual é o momento exato de realizar o transplante. Mas, precocemente, conversar com a família, já para deixar todos preparados para a realização do transplante, caso ele se torne necessário, que na maior parte dos casos será. Excelente.
0: Muito obrigado. gostaria de agradecer ao doutor José Imar e Diz Moraes Filho pela brilhante explicação sobre o tema de hoje né? e deixar o espaço aqui aberto para suas considerações
1: finais. Só tenho a parabenizar a, a FBG pela, pela escolha do tema, pela sua moderação, pela oportunidade que traz da, de nós, associados da nossa FBG, podermos trazer um pouco da experiência e divulgar um tema de uma relevância tão significativa. Mais uma vez, muito obrigado a você e a toda a diretoria.
0: Obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. José Mar. E, ao mesmo tempo, convido os ouvintes para acessar o nosso e-book, que estará disponível no site da FBG do Universidade. Apsen, o cuidado que transforma. Conheço o Quintal Apsen, um
1: portal exclusivo para profissionais da saúde.